0: Dans une ville de l'ancien Caucase, le gouverneur est renversé et pendu. Sa femme s'enfuit en oubliant leur enfant, le petit Michel. Grouchane, fille de cuisine, se retrouve avec le bébé, l'héritier, dans un monde en grand bouleversement. C'est une pièce qui parle des êtres humains qui se débattent dans une époque chaotique. Une pièce qui parle de guerre, mais aussi de bonté, d'attachement et du lien si précieux qui nous unit. Catherine-Ève et Anne-Marie-Olivier posent des questions soulevées par la création théâtrale du texte « Le cercle de craie caucasien » de Bertolt Brecht. Vous écoutez « Les balados du Trident ». On enregistre? Oui. Wow! Euh, Olivier Normand, euh, vous êtes metteur en scène, oui. <rire> comédien. <rire> Euh, vous n'avez vous pas peur des projets atypiques de mise en scène, vous, vous investissez avec beaucoup de générosité, d'engagement complètement dans les projets. Là, vous faites la mise en scène du cercle de craie caucasien. C'est quand même un spectacle qui parle de la bonté ouais. versus le chaos du monde. Est-ce que... On parle assez de bonté dans notre monde. Il me semble que ce n'est pas un sujet dont on parle tant que ça, mais qui fait une énorme différence ouais. dans nos vies.
1: Oui, c'est surtout, je trouve que le, le geste que Grouchat pose, il est vraiment désintéressé. Mmh. Est dans le sens que, bon, il y a l'enfant, il est comme abandonné là, puis là... Elle... Euh, c'est juste ça pas de sens. il faut qu'on le ramasse là il est à terre il faut que quelqu'un le prenne bon je vais le il bon, faut qu'on le sorte d'ici tout ça fait que c'est juste comme ben évidemment il faut que quelqu'un s'en occupe
0: au départ elle n'a aucun lien d'attachement Elle n'a
1: aucun lien d'attachement avec l'enfant ça se le fait même un peu de donner puis comme OK ouais ah ouais, mais là laisse-le là puis comme non on peut pas le laisser là, là il y a le feu partout ouais ouais mais c'est pas puis sais, tout au long de la pièce on s'est dit avec euh, avec les acteurs tu sais à n'importe quel moment du spectacle groucha pourrait laisser l'enfant sur une roche puis personne il en voudrait. Tout le monde dirait, j'aurais même pas gardé une journée, moi. Ouais. Fait qu'à tous les moments, elle choisit euh, de le garder. Fait que c'est vraiment désintéressé. Évidemment, à un moment donné, il y a comme un attachement avec l'enfant. Fait que c'est vraiment désintéressé, le geste. Puis c'est surtout pas... Euh, c'est pas politique, c'est pas récompensé, je veux dire de façon. D'aucune euh, façon. Aucune façon, évidemment pas dans le spectacle, mais tu sais, tu commences, c'est pas médiatisé, mettons, c'est pas, elle reçoit pas une, la médaille d'honneur à la fin. Non. C'est vrai, tu sais, c'est ça. C'est complètement
0: désintéressé. Oui, c'est ça. Donc, ça pose la question de la bonté désintéressée. Oui, mais là, c'est vraiment
1: essentiel. <rire> oui. Mais <rire> ben, je trouve là parce que sinon, euh, y a des petites choses qui tomberaient à terre là, tu sais, il y a beaucoup de monde. <rire> Qu'on voit pas, qui, qui posent des vrais gestes de bonté désintéressés parce que juste ils se disent, ben là, il faut que ça fonctionne, tu sais. euh, je, Là, je pense les, aux, aux parents de ma copine, ils sont vraiment très dévoués dans leur communauté, mettons, mais d'une façon que je, je suis tout le temps étonné, tu sais. Mettons, ils sont c'est pas sentimental ou c'est pas. Tu sais, des fois, c'est des choses très simples. Et, tu sais, un exemple vraiment concret, c'est comment on va chez, chez eux, puis là, fait comme, pourquoi C'est des agriculteurs, les parents de ma copine, pourquoi il y a genre le petit euh, tracteur à pelouse dans le sais. Ah, c'est parce que l'autre fois on est passé à Sainte-Gertrude, Puis là, il a personne qui s'occupe de la paroisse là-bas. Fait que là, c'est tout en train de monter en foin là, dans, dans le cours de l'église. Là, mm -hmm. fait que là, ce dimanche, on est allé couper ça, Puis j'étais comme Mais c'est vous qui s'occupez de ça? Non, non, c'est juste personne qui s'en occupe. Fait que là, que ça monte plus haut, là, ça va être l'enfer, il va falloir venir. Là, je suis comme Mais c'est vraiment pas votre problème. <rire> pis Vous avez un masse d'affaires à faire, mais. Mais comme en passant, ils se sont dit, « Mais voyons, il faut que quelqu'un s'occupe de ça. Bon, dimanche après-midi, on va prendre le tracteur, on va faire ça, ça va être fait. » <rire> Là, c'est un exemple simple, mais quand même. T'sais. Fait qu'il y a beaucoup de monde, je trouve, qui font ça. Puis ça, ça répond à la question à son appartenance au monde. Dans le sens, si on veut appartenir au monde, si on croit en quelque chose, il faut bien mettre ses mains dedans. T'sais. Si on croit que le, le monde vaut la peine d'exister ou il y a des choses auxquelles je crois... Ben, il faut que je me mette les mains dedans un peu. Il faut que je m'engage. Ça peut être de façon très personnelle, locale, mais il faut bien que je m'engage si je veux appeler ce monde le mien.
2: Toute chose doit appartenir à qui est bon pour elle. L'enfant à qui est maternel, afin qu'il s'épanouisse. Le pays à qui vient s'y installer et le rendre meilleur. Et la vallée à qui l'arrose. Pour qu'elle porte ses fruits. La truise passe pour une sorte de noble utopie, un peu naïve, des bons sentiments.
3: Mathieu Ricard, docteur en génétique et moine bouddhiste. En
2: côtoyant des psychologues, des économistes, des gens qui s'occupent de l'humanitaire, comme je le fais, que c'est la seule manière de rassembler trois dialogues qui, sont, qui ne s'entendent pas, à savoir ceux qui s'occupent du court terme de l'économie, du moyen terme de la qualité de vie hein, de la société et du long terme de l'environnement, mmh. qui est finalement une question d'altruisme et d'égoïsme. L'altruisme, c'est une motivation, c'est le désir, l'intention de faire le bien d'autrui. Et puis, il y a la bienveillance vis-à-vis -vis des 8 millions d'autres espèces qui sont nos concitoyens dans ce monde, qui ne sont pas simplement des instruments de consommation, comme souvent on le fait. Il y a prendre soin de la vie, c'est la vie en général. Il y a prendre soin de sa propre vie. Qu'est-ce qu'on fait de notre existence
0: Chantal Hébert, vous êtes une grande pédagogue, une spécialiste en théâtre, en littérature. On avait le goût de vous poser des questions euh, parce que pour nous, on, on trouvait qu'on ne connaît pas beaucoup Bertolt Brecht ici au Québec. D'ailleurs, euh, pourquoi vous pensez qu'on ne le connaît pas du tout?
3: À vrai dire, on le connaît peut-être un petit peu ou on ne connaît pas certaines de ses œuvres, euh, sans les connaître vraiment. Alors, si on pense, euh, par exemple, euh, Whiskey Bar, euh, qui euh, vient de Grandeur et décadence de Magaoni, euh, qui a été chanté par euh, David Bowie de Doors, alors quand on entend cette chanson-là, on ne sait peut-être pas que les paroles sont de Brecht, mais les paroles sont de Brecht. Alors donc, euh, sans, sans pouvoir dire qu'on le connaît vraiment, il y a quand même certaines de ses œuvres, euh, entre autres des chansons, qui sont parvenus jusqu'à
1: nous.
3: Son leg est... Je dirais que son leg est très... est très important... Euh, bon, d'abord parce qu'il a voulu rompre avec le théâtre qui était une imitation, une imitation de la vie. Une imitation de la vie dans laquelle le, le déroulement de l'histoire, le récit, la narrativité commence avec un début, un milieu, une fin. Donc, on a une sorte de continuité narrative et Brecht va vouloir rompre avec ça. Ça, mm -hmm. c'est un, un pas énorme qu'il a fait. Alors, il va vouloir installer des brisures de la discontinuité dans son théâtre, un peu comme le cinéma le fait avec le montage. Ah oui? Alors, c'est ce qu'il va chercher à faire euh, dans ses œuvres. Alors, il va... Euh, couper ses oeuvres, comment il installe cette discontinuité-là, en créant ce qu'il appelle des effets d'étrangeté. Et pour créer des effets d'étrangeté, il va, par exemple, euh, insérer des chansons. Mmh. La partie musicale est très importante dans ses oeuvres, alors il va insérer des chansons, et ces chansons-là ne vont pas nécessairement être en appui avec le texte dramatique ou en appui avec le discours des personnages principaux. Au contraire, elles vont pouvoir questionner le discours, de ses, le, le discours ou l'attitude, le comportement des personnages.
2: Vous aurez bien un petit pot de lait et peut-être une galette de maïs, grand-père? Du lait? Nous n'avons pas de lait! Mais c'est que j'ai un enfant Les qui... Les soldats de la ville ont pris nos chèvres! Allez voir ces messieurs si vous voulez du lait! Vous aurez bien un petit pot de lait pour un enfant, grand-père. Ouais. contre un dieu vous le rendra, c'est ça! Qui parle de Dieu vous le rendra. Ici, on paie comme les princes. Et... C'est combien, le pot? C'est trois piastres. Le lait a augmenté. Trois piastres pour ces trois gouttes? J'entends ça, Michel? Trois piastres. Ce n'est pas dans nos moyens. Bon, il va falloir essayer comme ça encore une fois. Tire, Michel. Pense aux trois piastres. Il n'y a rien là-dedans, mais tu as l'impression que tu bois, c'est déjà ça? Grand-père, nous payons. Oh. Si tu pouvais crever. Je, je m'étais dit que ce serait une demi pièce mais il faut quelque chose pour l'enfant. Une pièce, ça ira. Deux. C'est pas chrétien de saigner les gens comme ça. Allez tuer ces soldats si vous voulez tu les Cette petite plaisanterie nous coûte cher. Aval, Michel, il y a trois jours de salaire là-dedans. « Michel, Michel, qu'est-ce que je me suis mis sur le dos avec toi?
1: » Moi et Patrick dupil le dramaturge, on discutait depuis 2 trois ans qu'on trouvait que les meilleurs raconteurs d'histoires, présentement, ils ne sont pas tout le temps au théâtre. On se disait « Où sont les meilleures personnes qui racontent les histoires? » Et on trouvait que les scénaristes de, de séries lourdes, euh, sur Netflix par exemple, ou plein d'autres chaînes, les séries sont vraiment bien écrites, présentement, ces scénaristes là sont vraiment très, très forts. En une minute et demie, deux minutes, as tout compris c'est quoi les enjeux, mais en même temps, ils peuvent te l'idée pendant deux épisodes dans une piste là, complètement fausse, puis t'as reviré de bord comme une crêpe après, puis es comme vraiment... Puis Les, les, les séries sont pas simplissimes, là. des fois, elles sont extrêmement complexes, avec full d'enjeux politiques. Donc, on a c'est comme un peu ce parti-là qu'on a pris de dire, on a pris le, tout le, le cercle de crêpes, puis on a fait un scène en scène, pareil comme si on allait faire un film, en disant ça se passe à telle place, ça se passe à telle place. Là, combien de jours, là, là qu'est-ce qui se passe dans la scène Écris-moi genre en résumé un paragraphe, c'est quoi l'action qui se passe dans la scène Pour vraiment être dans, la, dans le storytelling avec. Le spectacle. Fait la fiction, c'est un peu... Un, pour moi, c'est comme mettre de l'ordre dans le chaos du monde. T'sais. Les histoires, c'est mettre... Le monde est ultra chaotique, pas du tout juste. Il tout n'y a aucune... Il y a pas de logique. T'sais. Les choses arrivent, tout ça. Mais les histoires, toutes les sortes d'histoires, c'est essayer de mettre de l'ordre là-dedans. Puis à qui appartiennent les choses, cette histoire -là, cette idée-là s'incarne dans une histoire pour essayer de dire peut-être que ça, ça pourrait remettre un peu d'ordre dans le chaos. Puis pour incarner cette histoire-là, pour, pour, pour qu'elle atteigne vraiment et les idées et le cœur des spectateurs, je pense que la raconter d'une façon très prenante, ça sert vraiment, cette histoire-là. C'est quand on a commencé le travail, la première chose qu'on a écrite sur notre papier, c'était on a écrit « trilant et limpide ». c'était nos deux adjectifs pour le spectacle.
3: Ce que cherche Brecht en installant ses coupures avec son théâtre épique, qui est un théâtre de conscientisation, d'éveil du spectateur, qui va parler davantage à sa raison, dit-il, qu'à ses émotions, euh, c'est de euh, développer chez lui une pensée critique.
0: Donc, vraiment, la posture du spectateur est active et l'amène à réfléchir sur le monde.
3: Sur le monde, sur le monde, et souvent sur le monde dans ses rapports de classe. Pour Brecht, c'est très important. Ça correspond aussi, bien sûr, à la période, à la montée du nazisme, au lendemain des deux, des deux guerres mondiales, à l'essor du capitalisme. Et puis, Brecht veut un spectateur actif au théâtre qui regarde la pièce et qui lui dit cette pièce-là me présente un problème et moi, si j'étais dans la situation de ces personnages-là, comment je réagirais? Oui. Qu'est-ce que je ferais?
0: Merci d'avoir été avec nous pour ce balado du Trident. Merci à Olivier Normand et Chantal Hébert.
3: Merci aux comédiens Anne-Marie Côté et Israël Gamache.
0: Musique originale Josué Bocage interprétée par Josué Bocage et Steve Amel. Réalisation, recherche, montage et idéation Catherine-Eve Gadoury Mix sonore Charles Bélanger Merci à notre partenaire Ici Québec Ici Anne-Marie Olivier À bientôt